0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Thomas Nilsson, Försvarsmaktens CEO. Thomas är ansvarig för vårt svenska cyberförsvar och tillsammans samtalar de om vilka uppgifter som ska lösas och hur det går med själva uppbyggnaden. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Idag har vi ett lite speciellt avsnitt, för mig i alla fall. har förmånen att få hälsa Thomas Nilsson som också är Försvarsmakten CIO. Välkommen.
1: Tack så mycket och
0: tack för inbjudan och trevligt att vara här. Du, det här är ju ett avsnitt som jag har velat göra länge eh, av flera olika skäl. Dels för att vi ska prata om vårt cyberförsvar, som jag tror att många är nyfikna på. Eh, men också för att det är ju ett lite roligt tillfälle för mig som faktiskt har en bakgrund i försvarsmakten att få återknyta kontakten. Så att, eh, jag ser fram emot samtalet. Eh, men för lyssnarnas skulle kanske också först en intro till dig. Eh, kan du berätta kort om dig själv, din roll idag och också kanske lite grann varifrån ditt intresse för cyberkom? Mm.
1: Jag har min bakgrund i flygvapnet. Jag är flygvapenofficer, närmare bestämt strilofficer med inriktning på flygstridsledning. Jag brukar säga att i vissa avseenden är jag en produkt av det kalla kriget. Jag tog min officers 1984 och påbörjade min tjänstgöring i, i genom flygvap flygvapnets strilbataljoner. Och eh, det var en tid som präglades just av kalla kriget, kanske slutet då innan muren föll. Eh, det hette ju radarjaktledare då, som jag själv tycker är en väldigt fin benämning men idag kallas det då flygstridsledare den befattning jag började i. Jag har tjänstgjort en kort period inledningsvis på F-17 i Kallinge och sen mestadels under min förbandtjänst inledningsvis på F-10 i Engelholm. Under min tid så var ju ryggraden i vårt luftförsvar, det bestod av JA37-viggen och i södra Sverige så hade vi även J35-draken. Så det var ju de som jag sysslar med att stridsleda. Mycket träning, mycket övning och oerhört spännande tid. Inte bara som ung officer, men i den tidsandan som var. Kanske vissa drag som återkommer i den tiden vi lever i idag. 1997 hamnade jag i Stockholm som man kan göra som officer om man fortsätter. Jag gick Försvarshögskolans chefsprogram i två år och stannade därefter kvar i Stockholm och är bosatt i Stockholm med familj sen 1997. Min tjänstgöring efter det har ju varit också som jag brukar säga en ganska traditionell officerskarriär kan man väl säga. Jag har växlat tjänstgöring i högkvarteret med förbandstjänstgöring och ett ett axplock på några befattningar jag har haft och tjänstgöring är att jag har varit chef stridbataljonen, inleder med F-16 i Uppsala. Jag har varit i stabtjänst i högkvarteret på flygvapenbefattningar. Jag har varit chef över det som heter flygvapnets produktionsledning där man planerar och inte direkt genomför, men man planerar och ger direktiv om all förbandsproduktion, det vill säga träning, utbildning, materielförsörjning etc. Och jag var i en period stabschef åt det som idag heter flygvapenchefen. På den tiden hette det flygvapeninspektören. Sen hamnade jag i Afghanistan 2010. Det var ju en period där många, många officerare och soldater tjänstgjorde just i Afghanistan. Jag kom hem och blev förbandschef på regementet i Enköping. Ett fantastiskt jobb under tre år från 2010. Jag efterträdde nuvarande chefen Must, generalmajor Lena Hallin som var ju första förbandschefen i den här skapelsen med ett försvarsmakts gemensamt förband. Så jag fick förmånen att ta över det efter Lena och fortsatte den utvecklingen. Sen hamnade jag på FNV där jag var chef för underrättelse och ledningssystem under två år och sen det som jag kommer närmast ifrån innan jag blev försvarsmarkniserad då var jag i Bryssel i fyra år och var Sveriges representant och jobbade med EU och NATO-frågor. Också en, en fascinerande och spännande tid där det var mycket som präglade EUs försvarssamarbete, utvecklingen. Eh, initiativ av alla andra slag som nu håller på att bli verklighet och en del är redan verklighet och sen var det ju fortsatt utveckling av vårt partnerskap med NATO så att det är väl kort min bakgrund och man kan ju man kan följa kanske se en liten röd tråd. Jag kommer som jag brukar säga egentligen från operatörsledet jag har liksom använt mycket av de här systemen och varit en nyttjare av eh, kanske främst flygvapnets ledningsförband eh, kommunikationsförband Lösningar. Även om det kanske inte var så mycket sybotek i vad jag började. Men det ligger där och sen så äh, kanske äh, vi till del för bandstjänsten som chef i Enköping. Men framförallt när jag hamnade på FMV då så har jag gått lite från en, ett operatörsperspektiv till att skapa förutsättningar och, och sen har det fortsatt Så därför tycker jag att att vara försvarsmaktens ser och då, eh, som jag är sedan första september för året eh,
0: känns ganska naturligt med tanke på det jag har gjort. Ja men verkligen. Ehm, och då tänker jag eh, som, om jag har förstått det hela rätt då, så som försvarsmakten ser jag och så är du också ytterst ansvarig för uppbyggnaden av det som vi populärt kallar cyberförsvaret. det stämmer och det är då en,
1: en, en konstruktion som vi har och eh, tittar jag runt i Europa så är det är många många länder som har valt en likartad ansvarsfördelning och uppgift eh, där, där många av mina kollegor i andra försvarsmakter runt omkring i Europa i sin roll som CIO också har ett ansvar för cyberförmågan. Sen kan man välja lite olika delar, en del länder, både större länder men även mindre. Vi kan ta vårt grannland Norge som ett exempel. Då har man skapat ett särskilt cyberkommando då. Mm. Så att Man har ju valt lite olika men det är inte, det är inte helt ovanligt att man, att man lägger in den uppgiften för att mina uppgifter som CIO är ju jag brukar säga att de är lite eh, tudelare. då. Det, det finns det som, som säkert många som, som lyssnar på den här. Som kanske jobbar som CEO eller jobbar i, i verksamheter i, i, i andra delar. Både privat och offentlig sektor. Så kan jag säga att mycket av mina uppgifter är väldigt lik en traditionell mm. CEO-uppgift. Mm. Försvarsmakten har i sina år tillbaka lagt CEO-funktionen på det vi kallar strategisk nivå. Mm. Ganska nära beslut och, och ledningen då om vi, säger, om vi kallar det koncernledningen. Mm. Jag är en del i, i ledningsdagen, Så att de här traditionella CIO som handlar om informationshantering och it-verksamhet ja och sen så är det den som kanske då eh, inte alla företag har hört på att säga men det är ju ett ansvar för att leda och samordna Försvarsmaktens cyberförmåga och vårt
0: cyberförsvar. Mm. Så det är det som sticker ut lite i i min cio kanske? Särskilt spontant, alltså från min horisont. Jag tycker det är ju ganska naturligt. Eh, och Om man gör en näringslivsparallell så är det ju också ofta så. Eh, det är ju i och för sig en pågående debatt i näringslivet också. Men, men var säkerhet ska befinna sig i förhållande mm. till CIO och så vidare. Men, men jag tycker också att man ser ganska ofta att alltså, har man ansvar för... Till exempel driften av it-system, ja, då är det ju implied att man faktiskt också har ansvaret att skydda dem. Mm. Det är en del av att säkerställa dess tillgänglighet till exempel, eller för den delen. Dess, och då därmed också dess konfidentialitet och integritet och så vidare. Så att jag tycker inte att det är eh, konstigt alls, däremot ganska naturligt på många sätt. Men när man då pratar cyberförsvar så tror jag också att det finns... Jag tror att det finns ett behov att prata lite grann om vad, vad menar vi när, när vi säger cyberförsvar och... och för det första kanske liksom vad, vad är arena man brukar prata om, cyberdomänen. Och nästa fråga är ju såklart vad är det då som egentligen ska försvaras? Mm. Eh, mm. Så vad är försvarsmaktens uppgift? Vad är det, vi, vad är det du och, mm. och så att säga, din organisation egentligen ska försvara? Vad, mm. Hur ser det uppdraget ut? Nej,
1: men, det uppdraget ska man ju sätta i en, i en större kontext. Det finns ett större sammanhang som går tillbaka till försvarsmaktens uppgift och det är ju naturligtvis ett nationellt försvar. Mm. Idag är det mycket kopplat till det försvarsbeslutet som, som, som riksdagen tog här i december som vi nu har påbörjat genomförandet och kommer att vara med oss de kommande fem åren. Det handlar ju också mycket om mycket av totalförsvarsaspekten. Mm. Eh, så att man kan ju, och Försvarsmaktens uppgift är ju eh, ytterst att skydda Sverige och svenska intressen. Och där är, ligger ju förmågan till ett cyberförsvar eh, är en del bland eh, övriga förmågor som Försvarsmakten har. Och det är ganska tydligt tycker jag. Eh, tittar vi på det försvarsbeslutet som vi, vi lämnar här eh, i december 2020. Så de förutvarande fem år mm. så, så fick ju Försvarsmakten en tydlig uppgift att påbörja uppbyggnaden av en, en cyberförsvarsförmåga. Och det har vi gjort och, och nu, nu följer då regering och riksdag upp det med jag skulle säga, ännu tydligare uppgift. Men man ska sätta det i den kontexten att, att vad, vad försvaret kan göra och vad vi har av uppgift mm. och det innebär ju att det vi också dimensionerar oss för, precis som alla övriga delar av vårt förmåga, det är en del i den uppgiften vi har fått från statsmakterna. Det är ju att vi ska vara dimensionerade för de mest kvalificerade motståndarna i alla, kan man säga, en hotkonfliktskala som är från det vi kanske idag kallar fredstid upp till det väpnade angreppet. Och det är den vi ska ha förmågan. Så att vi kan naturligtvis användas en aspekt som du är inne på som är naturlig det är naturligtvis att vi ska ha förmåga att skydda våra egna system och egen information och det kan man väl säga att det, det har väl de flesta som har någon form av en säkerhetsorganisation mm. så det, det kanske inte sticker ut men vi kan ju också med våra resurser precis som vi kan göra med Försvarsmaktens övriga förmågor vi kan skydda inom ramen för att försvara Sverige och svenska intressen till exempel eh, samhällskritisk infrastruktur. Mm. Eh, man kan tänka sig en, en, en mängd olika områden, men idag så diskuterar vi mycket och jag, jag tror att eh, det finns en, ett uppvaknande, en ökad medvetenhet eh, och också hos eh, medborgarna i, i Sverige där man ser eh, vad, vad hotet kan vara. Och, våra kritiska sårbarheter som vi har i ett modernt samhälle, digitalisering sätt. Så där kan vi naturligtvis spela en, en, en roll.
0: För det här, tror jag en, det här tror jag är en jätteviktig diskussion och också några viktiga distinktioner att göra. Och, och här tror jag att, och det är väl också en av anledningarna till att jag tyckte det var spännande att få prata med idag. Att, eh, jag hör ju nämligen lite olika uppfattningar, liksom, om man säger ute på, på stan när man diskuterar. Att, eh, och jag tycker det är bra som du lyfter fram att era uppgift är inte bara att skydda försvarsmaktens egna operationer eller system. Det är, det är bredare än så. Eh, sen är jag intresserad av att, så att säga, hur du ser på det. Var, är det bortomför försvarsmaktens egna operationer och system? Är det kritisk infrastruktur eller är det i förlängningen faktiskt hela samhället? Men är kanske distinktionen på andra axeln just det som du nämnde i förbiggående? mot de mest kvalificerade motståndarna, mm. Mm. att det är snarare det som är så att säga, dimensionerande men att räckvidden kanske i förlängningen ska kunna vara hela samhället. Mm. Nej, men jag tror att då får man också
1: inte, inte glömma bort vad är Försvarsmaktens uppdrag men också mandatet och, och, och vilket regelverk har vi att förhålla oss till. Och eh, det finns ett, ett, ett regelverk, ibland kan man kalla dem eh, krigets lagar, men det finns, liksom, det finns eh, folkrätten och det, det finns ju faktiskt eh, uppstyrt hur man kan använda eh, väpnade eh, resurser, förmågor. Eh, sen eh, tror jag också många känner till och det är något som vi följer med intresse. det finns ganska mycket diskussion runt omkring i världen hur man ska se på det här området. Det finns de som vill reglera det mer, det finns initiativ, kan, kan FN göra då som sitter på en del. Va? Men Jag skulle säga att tittar vi på eh, mandatet för att använda de här förmågorna så är det ju i grunden det som hela Försvarsmakten har. Om man tittar. Så På så sätt skiljer det inte. Sen eh, skulle jag nog säga att eh, vad är det man försvarar? Jag tycker ju att hela totalförsvars eh, Eh, konceptet nu som, som regeringen och riksdag väldigt till lyfter fram i det eh, totalförsvarsbeslut som det faktiskt är och, och eh, det, det är olika utredningar som pekar. Jag tror att man ska också se den här förmågan i att samhället kommer att behöva att öka sin motståndskraft mm. i, i den eh, hotbild som vi, vi, vi kanske ser idag och, och som vi kan förutse framöver, mm. då tror jag att det, det kommer att vara samhällets samlade resurser, och, och eh, jag tycker inte man ska utesluta något vad samhället behöver. Och man brukar ju faktiskt prata om att eh, det finns eh, kanske olika definitioner på vad ett cyberförsvar, men jag skulle nog säga, och in, in, inte bara jag, fler med mig: det är ju samhällets samlade förmågor och åtgärder som man kan använda. Det tror jag kommer komma helt. Jag tror att inom ramen för totalförsvaret eh, så kommer vi att diskutera mycket mer eh, privata sektorn, mm. näringslivets möjligheter, eh, stöd, men, men också en del i att skydda svenska intressen, men naturligtvis att vi kan leva och ha vårt samhälle som vi själva har bestämt att vi vill ha det, eh, och, och i det så, så, så ligger alla aspekter. Mm. Så jag tycker det kan man göra. Sen finns det ett regelverk eh, eh, som vi har att förhålla oss till eh, och jag tror att det kanske också blir en, en utveckling man kommer att titta på det där. Sen kan man vara olika um, optimistisk, realistisk eller pessimistisk vara förutsättningar för att, att staten kan komma överens uh, i, i att sätta nya regelverk och annat. Men, men vi har ett regelverk idag så att, uh, mm.
0: det är det vi förhåller oss till. Och det här tycker jag är en ganska viktig del av diskussionen att, och, och det leder mig också egentligen in till nästa fråga egentligen som jag skulle vilja ställa och det handlar ju lite om också var på konfliktskalan verkar ett cyberförsvar och, och parallellen som man vill göra det är ju att jag menar, stater har ju sedan tidernas begynnelse alltid spionerat på varandra vi mm. har ett underrättelse mm. eh, egentligen kallar det underrättelsespel som ständigt pågår som ligger under så att säga, nivån väpnad konflikt men som ju ständigt pågår utmaningen som jag ser lite grann när man liksom Precis som du säger, vi har historiska regelverk som egentligen, min bild, tar sikte på mer traditionella fysiska, kinetiska mm. konflikter. Man skjuter robotar på varandra, man, man skjuter ner flygplan eller man, man eh, och så vidare. Man skjuter sjömålsrobotar eller vad det nu må vara. Eh, men i cyberdomänen så har vi ju en möjlighet som nation och andra nationer har att, att agera egentligen relativt dolt. Och hur, hur, så att säga, är det det som pågår idag, är det en fråga för cyberförsvaret eller är det en del av någonting annat?
1: Nej, vi är ju naturligtvis involverade på det sättet att vi följer vad som händer. Vi skyddar våra system. Vi tar de åtgärder som är nödvändiga. Jag tycker att det du tar upp är ju intressant och det kommer att krävas mer funderingar och, och tänk och skulle jag säga väldigt breda diskussioner. Hur, hur ser vi på, på hotet? Va? För att det är ju en, en viktig del att vi identifierar vad hotet är. Och, och hotet kanske då ser lite annorlunda ut idag än vad du gjorde under, om vi nu går tillbaka till kalla kriget när jag började. Då var det väldigt mycket det som du är inne på klassiska väpnade angrepp, ett hot om invasion, vi förberedde oss, vi gjorde... Vi, vi,
0: det var ganska tydligt när Försvarsmarknadens ja, håll startade.
1: Och vi hade ju en, en lagstiftning med beredskapslagstiftningar och vi, vi, vi har liksom punkter som slog om när man skulle följa någon form av kanske en, en, en konflikttrappa man kallar det där. Mm. Så vi hade förberett och, och jag tycker ibland det är fascinerande att man tar del av hur... Hur, hur, hur stora förberedelser och genomtänkt det var i hela samhället. Vi, vi tänker på inte bara den militära delen, men också det gamla totalförsvaret. Eh, det som är nytt nu är, är ju att, att hotet ser, ser lite annorlunda ut som du pekar på. Och, och vi har ju också sett att statsaktörer men även andra aktörer är ju aktiva i cyberdomänen redan idag. Av olika skäl. Det är allt om kriminalitet till till där cyberdomänen också kan vara ett medel i påverkansoperationen. Det finns mer. Och ett begrepp man ofta pratar om i det här det är ju hybridkrigföring. Och, och, vi använder också uttrycket icke-linjär krigföring. Och det skulle man ju, utan tveka kunna säga att det finns ju sådana aktiviteter redan idag. Mm. Jag, jag tror och, och vi, 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 vi befinner oss i, i det vi normalt så kallar fredstid, Så jag tror jag de flesta ser på det. Men, men vi har ju vi har konflikter och det händer saker hela tiden. Inte minst i cyberdomänen kopplad till hybrid. Och där tycker jag det är intressant att, att fundera över det faktum att cyberdomänen och en, en, en möjligheten till att genomföra cyberangrepp innebär ju att du kan ju redan föra en konflikt beroende på hur din plan ser ut, men du kan också som en del i konflikt koppla till alla andra mer traditionella, inklusive de här mer eh, traditionella militära, men jag skulle också säga ekonomiska politiska, så kan du lägga detta som en ingrediens. Och det är väl det som man ofta när man pratar om mobilkrigsföring, att, att någon har en plan, vill uppnå ett syfte och du spelar på flera tangenter. Och då skulle jag säga att och då är ju cyberdomänen en, en, en i vissa fall alldeles ypplig arena. Du kanske kan agera dolt. Det är svårt att, 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 att klistra på vem. Det här man brukar kalla attribuering. Vem var det egentligen som, som tryckte på knappen först? Och jag, Allt det där som, som jag tror känner många som lyssnar på den här podden. Det gör ju att, att det blir väldigt sofistikerat. Hur förhåller man sig till det där? Jo, man kan skydda sig såklart. Men jag skulle säga att du var inne lite på det, Rolf. En viktig ingrediens i det här. Och som vi också naturligtvis är helt beroende av att du måste känna till hotet. Mm. Så att en, en, en underrättelse som faktiskt kan känna av vad är, vad är, vad är cyberhotet? Och, och hur ska vi förhålla oss till det? Vilka förberedelser måste vi göra? Vilka förmåga måste vi ha? Mm. Det är eh, A och, och, och där är vi ju... Eh, vi har ju en såklart en förmåga själva. Vi vår militära underrättels- och säkerhetstjänst. Men eh, vi har också ett bra stöd i övriga eh, underrättsmyndigheter. Försvartsradioanställt, säkerhetspolisen och andra som är i den här. Och det, det är väldigt viktigt för att veta hur, hur landskapet ser ut och vad är de aktuella hoten.
0: Och det där tycker jag är en bra poäng och jag tror att vi ska återkomma till den. Men just om, om hypotesen är att för att... Så att säga, klara av att skydda vårt digitaliserade samhälle, att vi behöver verka i ekosystem. Det tror mm. jag är en av mm. Och det är ju egentligen om man överför det även till näringslivskontext väldigt mycket vad vi pratar om idag mm. ute i näringslivet. Just att hur bygger man ekosystem och strategiska partners, leverantörer skapar. Ingen kan göra allt men tillsammans kan man åstadkomma mm. mycket. Men jag, jag, jag håller kvar lite vid det du säger för jag tycker att det är viktigt att, att vi har ju så att säga ett, ett allt mer digitaliserat samhälle, vi har de här dimensionerna som du pratar om Kopplat till cyberförsvar och vad som händer redan idag. Jag, menar, jag tror att Microsoft bara har varit ute cirka tio gånger det senaste året och också, så att säga, flaggat att de är utsatta för nation states eh, på, på olika sätt. Vi hade eh, vattenförsörjning i Florida som var påverkat av en hotaktör eh, som lyckligtvis lyckades stoppas innan, innan någon större liksom, impact på befolkningen och så vidare. Eh, och oavsett precis som du säger o, oavsett attribueringen här så kan vi konstatera att det är är verksamhet som pågår idag. Mm. Um, hur, ska, hur ska AB Sverige förhålla sig till det idag? Har, mm. vi, har vi både handlingsberedskapen och förståelsen, har vi beslutsmekanismerna på plats för att kunna agera tillräckligt snabbt, om till exempel vattenförsörjning faktiskt i Stockholm skulle vara på. Mm. Hur, eller har vi, har vi även saker, både liksom en förmågedel men också mm. en förberedelsedel? Mm. Om man kan
1: säga så här, på din fråga om jag börjar plocka upp den här, har vi de beslutsmekanismer som vi behöver? Nej, jag tror vi behöver utveckla dem och jag tror det kommer att komma mycket i utveckling av totalförsvaret. Vi, Försvarsmakten jobbar naturligtvis och vi har beslutsmekanismer och vi har en planering för det som är kopplat till vår förmåga och det vi planerar för. Och då kan man ju säga att, vad planerar vi för? Ja, vi planerar ju bland annat eh, och, och håller på att utveckla, som också är ju en förmåga, det är ju det vi brukar kalla en förmåga till gemensamma operationer. Det innebär att vi ska lägga in domänen och cyberförmågan eh, tillsammans med de övriga vi har och, och då tänker många och det är naturligtvis eh, en... en eh, fortfarande en dominerande del men det är ju mark, sjö och luft. Men det gäller liksom att hitta det här och, och, och vi, vi identifierar ju ytterligare en intressant domän och det är rymddomänen där det händer väldigt mycket. Men det gäller att hitta och, och det gör vi utifrån vår uppgift att, att försvara Sverige och den planering vi behöver. Eh, jag skulle nog eh, säga att eh, något annat vi behöver det, det är ju det som jag brukar kalla att vi, vi behöver sätta ett, ett eh, tankesätt som faktiskt går ända ut till eh, enskild medborgare i Sverige, individ. Det är det jag kallar ett säkerhetstänk. Jag tror att de flesta har ett säkerhetstänk om man funderar på hur man vill skydda sin egendom. Man har kanske larm på sin fastighet, om man har extra lås och allting. Men nu är det liksom informationen. Det kan vara din privata information som ska användas mot dig kriminella syfte eller något annat. Men det kan också vara företag och myndigheter som har information som är viktiga av flera skäl. Det gäller att sätta en sån kultur och där tror jag att vi det jag äh, lyssnar av mycket och följer vad som händer i samhället så, så har vi påbörjat den resan. Men, men man kan diskutera mycket vi har kvar. Jag har en uppfattningen att vi har en hel del kvar. För det, det handlar, vi, vi går inte mot en, en, en fast punkt. För det utvecklas runt omkring oss hela tiden så vi måste följa med. Det tror jag vi behöver Då, Vad menar jag med att sätta en kultur? Jo men det, det handlar om att vi, vi måste ha ett säkerhetstänk hur vi sätter upp våra system. Och du var inne på det som är en styrka i, i, i mitt uppdrag och uppgiften i Försvarsmakten. Det är att, att jag har en roll både hur vi sätter upp våra it-system, hur, hur vi hanterar vår information och en cyberförmåga. Det innebär ju att vi nyttjar naturligtvis den kompetensen vi har för att bygga vårt eget skydd och våra system på bästa sätt. Men jag skulle säga att den kanske en av de mer viktiga faktorerna skulle jag nog säga det, det är medvetenheten och utbildning och kunskap eh, hos personal om vi pratar företag och organisationer men också hos enskilda med, medborgare. Den, tror jag, den, den har vi påbörjat. Den kommer att behöva mer. Men jag tror det finns en allmän känsla med tanke på, du var inne på medierapportering, saker som händer runt omkring oss. Vi har sett hur statsaktörer kanske använder de här förmågorna. Eh, vi vill ju inte dämpa vår utveckling när det gäller digitalisering och, och eh, fortsätta på den resan. Men vi måste balansera det med säkerheten, robustheten och det som har blivit väldigt tydligt. Man skulle kunna lägga på pandemin som pekar på vissa saker du måste fundera på. Allt det tror jag vi behöver ta in. Och då kommer ju eh, naturligtvis eh, utbildning men också vad vi gör på forskningsområdet, teknikutveckling. Då, då måste det här vara en naturlig del. Och, och jag tittar ju mycket på det som ledde upp till det försvarsbeslutet vi har. Eller totalförsvarsbeslutet. Det är ju försvarsberedningen då, som skrev två rapporter. Men en av dem där fokuserar mycket på det, den motståndskraft som samhället behöver. Och det, där, där ser jag detta som en väldigt viktig del. Och det är lite det som du pratar om, för ekosystemet.
0: Ja, jag, det är i alla fall min take. Jag, jag tror väldigt mycket på, på att bygga ekosystem om man vill åstadkomma robusthet eller resiliens i ett digitaliserat samhälle. Ingen kan göra allt men många kan bidra med, med mycket och en, en, så att säga, en, en konkret reflektion av det tänket är väl på sätt och vis också det nationella cybersäkerhetscentret som, som vi nu får mm, eh, mm. som ju är väl lite grann där försvarsmakten, FRA, polisen MSB och med flera är med och chippar in så att säga och kompetenser och så ska det här bli något då, som konkret och som, som vi som ju faktiskt tänker jag kommer ha en oerhört viktig förmåga mm. i att bygga så att säga, bredare samhällets motståndskraft mm. och hjälpa till och öppna dörrar, skapa förutsättningar för att komma ut med bra riktlinjer och best practice och så mm. vidare. Hur långt har vi kommit där och vad är mm. Försvarsmaktens bidrag till vårt mm. nya... Men
1: vi, vi har kommit en bit och, och Tittar man så regeringen fattar sitt beslut om att inrätta det här nationella Cybersäkerhetscentret I slutet på förra året Så vi är i full gång. det är Försvarsmakten Det är FRA, det är MSB och, och Säpo Som är de fyra myndigheterna som har lid. Så gemensamt så, så utvecklar vi den här eh, Och eh, Väldigt konkret så Försvarsmaktens bidrag och i Försvarsmakten så är det jag i min roll och chefen Must som har ett ansvar. Så vi är nu och rekryterar personal mot det här. Vi kommer inledningsvis att gå mot ett tiotal personer. Det kommer vara IT-säkerhetsspecialister, det kommer vara omvärldsanalytiker och annat för att det är centrat och det är regeringen väldigt tydlig i uppdraget då, det är att man vill ha det som du pekar på. Man vill ha ett, ett systematiskt arbete som kan stödja hela samhället. Alltså både offentlig och, och privat sida hur man kan jobba. Och jag brukar kalla det att det är ju att höja lite tröskeln mot hotet och, 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 och de som vill oss illa via cyberdomänen. Så att eh, man kan också i, i dessa tider så kan man dra en parallell, eh, jag skulle kunna säga använda metaforen det handlar om att vaccinera samhället lite för att kunna stå emot det här. Så det är en del i, i, i det du pekar på som jag tror är väldigt viktigt. Eh, så att eh, vi, de här myndigheterna kommer ju att eh, ha ett samordnat agerande, eh, vi kommer att dela information, vi kommer att överföra kunskaper, vi har ju lite olika, vad ska vi säga, roller i det här som är kopplade till våra normala myndighetsroller. Uh, och det kommer vi ju fortfarande ha vi kommer utgå från våra respektive roller och, och våra mandat men vi kommer dela det här och då tror jag att det kommer bli uh, tydliga och stora synergier i hur vi kan göra det och det är en kunskap som vi ska dels uh, vaccinera övriga uh, samhället, öka vår robusthet men, men om jag tittar lite från försvarsmaktens perspektiv så kommer vi ju också koppla till vår egen cyberförmåga och utveckling av det och vårt cyberförsvar har glädje av att kunna ta del av övriga myndigheters information och kunskaper även i denna arena. Så det där tror jag mycket på och det kommer att bli en oerhört viktig investering i det vi pratar om. Hur, hur ökar vi så att säga resiliensen eller robustheten, motståndskraften i samhället? Mm.
0: Ja, jag tror ju det. Och jag är ju glad, som alltså medborgare, att du ser det på det sättet också. För att jag tror ju att vi har ganska mycket att göra. Det tror jag alla västliga demokratier har. Och jag tror att det här kan vara ett väldigt bra sätt att börja skapa det här ekosystemet. Och också det som jag tycker är implied med det är ju också ett, kanske på sätt och vis också ett erkännande av att väldigt mycket av det vi ska skydda är faktiskt någonting som finns i näringslivet. Alltså väldigt mycket av vår samhällskritiska verksamhet är idag näringslivet. Det är, vi har näringslivsaktörer som ansvarar för telekommunikationer, för livsmedelsförsörjning, för vattenförsörjning, för eh, el och så vidare och så vidare. Vi kan räkna upp alla, alla så att säga, de olika dimensionerna där. Eh, och jag tror att det tror jag i alla fall är en av de allra viktigaste. Så vägarna eller nycklarna framåt, att koppla ihop det här, att, mm. eh, att skapa förutsättningar för, men också ganska hands-on kunna ge guidance till vad gör man. Och, eh, allt ifrån att erbjuda utbildning till att ta fram best practices och så vidare och implementationsguider, alltså ner på den nivån mm. så att man faktiskt, för det upplever jag är den reella utmaningen på många ställen ute i samhället idag oavsett om det är inom offentlig eller privat sektor. Att jag tror att de flesta har börjat förstå att det finns en risk som vi behöver förhålla oss till. Man behöver, man, om inte annat så märker man mm. det är många som utsätts för ransomware eller överbelastningsattacker mm. och phishingkampanjer och vad det nu må vara. Men just att känna att det finns ett stöd att få. att mm. Så hur gör vi? Mm. Jag, jag tror att vi behöver flytta diskussionen mycket mer till så vad gör mm. vi och hur gör vi då? I vilken ordning gör vi det? Mm. Och, Sen behöver vi eh, vara fortsatt trygga med att det finns aktörer som fortsätter att följa hotutvecklingen. Men, men vi behöver fokusera som samhälle mer på att faktiskt göra, tror jag. Håller du med om den bilden? Jo, jag håller med. Och, och, och Det var väl lite det jag sa
1: innan. Hur, hur ser man på vad cyberförsvaret är? Och, 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 som jag sa och understryker, det är liksom samhället samlade förmågor och åtgärder. Det inkluderar naturligtvis den, den privata sidan. Vi, om, om man tittar på om, om man breddar och funderar lite på totalförsvaret, inte bara den här nischen, men rent allmänt så. så så har du ju helt rätt i att samhället ser väldigt eh, mer annorlunda ut idag än när vi, när vi gjorde det här förra gången, som jag brukar säga yes. då. Du kallar kriget. Eh, du pekar på att vi har fler aktörer, så för mig är det liksom ett måste att man måste ta in det. För det är, det är en, en viktig del om man pratar samhällets samlade resurser. Sen så tror jag att. Eh, det är nog svårt som, som du är inne på att jag tror att den här medvetenheten om att vi har en, en, en hotbild som, som även inkluderar ett, ett cyberhot, den, den tror jag börjar spridas rent allmänt. För vi ser ju faktiskt runt omkring att, att det händer saker som man kanske kan koppla det till att någon genomför något aktivt mot oss. Det innebär ju att, och det finns ju tycker jag väldigt bra beskrivningar helt öppna som man tar del av där både vår militära underrättelse- och säkerhetstjänst beskriver hur man ser på hotet men också säkerhetspolisen och, 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 och det är ganska tydliga bilder av hotet ser ut. Då infinner sig frågan om man liksom och om man liksom accepterar att det här hotet har vi, hur gör vi då? Och det är det precis tror jag, att, att centret kommer att spela en roll. Och vi har ju, och jag menar, mekanismen för uteslingen är ju inte så nöjd, det är, det, är, det är kanske att vi jobbar lite mer systematiskt. Det är det som egentligen regeringen vill ha ett mer effekt. Men vi har även andra områden där. Där, där myndigheter ger råd även till företag och privatpersoner om man ska agera i vissa eh, delar. Va? Så att det kommer att, att, att följa det här mönstret men jag tror det är en en, en, en väldigt viktig utveckling eh, hur man ska ta in det. Sen är det ju som jag var inne på att eh, om jag återgår till försvarsmaktens uppgifter och, och när det gäller cyberförsvar, vi är ju är ju beroende av stöd och det har också regeringen i uppdraget till oss varit väldigt tydliga på och givit uppgifter till andra myndigheter att stödja oss men naturligtvis vad som händer i det lite större ekosystemet i samhället är ju också högst går intressant för oss.
0: Tiden går fort och det finns massa spännande saker att fråga om nu när man faktiskt har dig här. Jag har några saker som jag är nyfiken på för helt klart det tror jag vi kan så att säga konstatera att vi står inför en spännande period. Det pågår en massa uppbyggnad både inom Försvarsmakten och med samverkanspartners och i, i samhället i stort. Jag antar att det också innebär att det finns en hel del spännande arbetsuppgifter.
1: Ja, det finns det. Så jag
0: antar att ni, vi har ju alla läst om, om cybersoldaterna ja. och utbildningen. Jag antar att ni också rekryterar. Om man, nu, om man nu gillar cyber och det gör ju många som lyssnar här mm. men, och, och kanske har ett gott öga till försvarsmakten också. För mm. Finns det spännande saker att göra och se?
1: Ja, det finns eh, massor av spännande saker. Det finns massor av eh, arbete och, och utmaningar som vi måste hantera framöver. Och, och för att lösa dem så brukar jag säga att eh, en väldigt grundläggande sak vi behöver det är kvalificerad personal. Mm. Vi behöver kompetens, eh, kunskap och eh, vi behöver följa med den här utvecklingen vi pratar om innan. Eh, det är också tydligt att vi är ju i en fas där, där regeringen i försvarsbeslutet tydligt pekade ut eh, att eh, Försvarsmakten bör utveckla sin cyberförsvarsförmåga. Mm. Och då, då pratar vi om att vi ska öka vår kapacitet men vi ska också öka uthålligheten och då innebär det att vi behöver bli lite större. Mm. Så att, eh, vi har ju en uppgift att komma från eh, nästa år att sätta upp ett andra IT-försvarsförband mm. som, som är, är en kugge i det här. Det innebär att vi behöver mer personal. Vi behöver eh, civilpersonal. Vi har anställt och eh, kommer att behöva anställa eh, ganska mycket civila specialister i olika roller. Mm. Det tror jag många av, av, av de som lyssnar här kan, kan liksom fundera på vad är det är för specialist man behöver. Men, men det, det är liksom cybersäkerhet och cyberförsvarskompetens. Sen eftersom det är just en militär cyberförsvarsförmåga, det är i militära förband, så behöver vi även mer militärpersonal. Cybersoldaterna är ju någonting som vi har försökt beskriva och som pågår med vår första pilot. Uh, utbildning i, på ledningsreglementet i Enköping. 28 uh, tjejer och killar som påbörjade sin utbildning förra sommaren och är klara här ute i sommaren. Så de har kommit uh, ganska långt uh, i det här. Uh, oerhört spännande, jag träffade dem själv för några veckor sedan. Helt fantastiskt att uh, ta del av det engagemanget, den kunskapen. Men jag skulle också säga det, det som, som gjorde mig väldigt glad att få se det var ju att vi har ju tagit en, en, som jag skulle kalla en modern soldatutbildning, cybersoldater då, med, med vad de innehåller i sin befattning. Men vi, vi har liksom använt vårt, vårt, vårt gamla, beprövade värnpliktsutbildningssystem. Mm. Alltifrån uttaget, de har en särskild urval så att vi, vi, vi vill känna att de kan tillgodogöra sig utbildningen och, och det här. Men, men, men de är i, i grunden värnpliktiga och de kommer vi att krigsplacera i våra förband eh, olika typer av förband det kommer att öka vår eh, inte minst vår uthållighet eh, vi går vidare och eh, vi håller nu på att titta och näst, kommande sommar här så, så ökar vi antalet och eh, om två år så är vi uppe i att vi årligen ska utbilda 60 soldater så det, det är en ganska fantastisk resa om vi stoppar in men, men eh, soldater är alla ära, vi behöver lite officers kompetens så att vi planerar att påbörja officersutbildning också från nästa år. Vi planerar för fullt nu. Vi kommer att börja lite liten skala men, men det kommer. Så att, eh, mitt mål är ju att det här kommer att bli en, en naturlig del precis som du, du kan utbilda mot en officersinriktning i någon av de traditionella försvarskarna så kan du också bli eh, cyberofficer du kan jobba med de här områdena. Vi kommer ju att behöva cyber försvarskompetens i, i mängd olika förband och eh, stabor så att eh, det blir naturligt så att det är eh, oerhört spännande att se eh, den här och eh, jag vet inte om du har tänkt komma till det Rolf men jag, må, jag måste också ta och, och peka på en, en oerhört viktig del när vi bygger vår personal och kompetensförsörjningssystem det är samarbete med andra. Mm. Och, och KTH är ju ett sådant som vi samarbetar närmare bestämt med CEDIS, alltså Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. Vi har ett, ett samarbete så att KTH stöttar oss med utbildning av soldaterna. Vi kommer att titta på, också på stödet mot när vi behöver kompetenshöja civila medarbetare men också officersutbildning såklart. Oerhört spännande att se. Under pandemin har fungerat fantastiskt bra. Våra soldater läser i princip dubbel hastighet. TG säger det här fungerar alldeles utmärkt. Men vi har ju också en, en annan del som man lätt glömmer som en viktig del när vi bygger vår kompetens och, och ytterhållspersonalförsörjning. Det är ju forskningsdimensionen. Där samarbetar vi ju traditionellt med Försvarets forskningsinstitut, FOI, men, men vi har också inom ramen vårt samarbete med KTH så det finns ett antal doktorandtjänster nu på KTH som har bärighet mot det här där, där vi har ett stort intresse så att vi är oerhört nöjda med det samarbetet och nu är det fler eh, andra myndigheter som, som också funderar på väg in i, i det här samarbetet som vi stortade upp med KTH.
0: Roligt tycker jag. Och ett väldigt konkret exempel på ekosystemtänket som vi mm. återkommer till flera gånger i samtalet här. Jag tycker att det är roligt att se att det händer så mycket. Och jag, menar jag som sagt, som vi har, jag har ju min egen bakgrund från, från försvarsmakten under rätt många år. Och att få vara med om att bygga upp någonting i en sån här organisation vilket spelar rätt väl vad jag gjorde eh, är fantastiskt spännande så att jag tror att om man har lite grann det här att man vill bidra med någonting, eh, man vill jobba med, med andra högpresterande människor där kompetens värdesätts och, och man jobbar med, med viktiga saker så tror jag absolut att det är i alla fall någonting som jag aktivt skulle vilja undersöka mer eh, och säkert många med mig så att jag tycker det var jättebra att få liksom en liten inblick av hur du ser på det där jag minns fortfarande med glädje mina 15 år i florsmakten och kan varmt rekommenderar arbetsplatsen som helhet.
1: Men du kanske inte ska ge upp roll för att vi, jag, jag nämnde inte det men vi
0: har ju en Så du menar att jag faller inte ens för åldersstrecket? Alltså? Nej, vi, vi
1: det får vi väl kolla upp i särskilda <laughs> ordningar. Men nej men vi brukar inte titta på det där. Det är mer vad man kan leverera. Nej men vi har en, en, ett tänk kring reservofficer också. Mm. För, för reservofficersystemet för, för de som kanske har varit eller känner till Försvarsmakten så har ju det varit en en, en viktig kugg i att bygga uthållighet när vi behöver öka eh, fler förband, eh, vi kanske eh, behöver kalla in och vi behöver mobilisera, all, allt det där, då, då kommer reservofficersdimensionen. Jag skulle säga att den, den är extra intressant i det här mm. för eh, precis som en del andra professioner, jag brukar ta ett exempel, det är eh, läkare och övrig medicinsk personal de har, kan inte försvarsmakten själv eh, så att säga hålla, hålla upp professionen och, och den förmågan. Så det innebär ju att många av dem är naturligtvis jobbar i, i vår vanliga vård och eh, omsorg. Och sen om de är krigsplacerade hos oss en del, del reservofficerar. Det kan man eh, starkt fundera över och vi tittar på sådana lösningar eh, här också. Så att, eh, du ska inte ge upp Rolf. Du
0: håller i god form och <laughs> så kanske vi hittar en plats för dig också. Ja det låter lovande då. Och... Ja, just, just att ge upp brukar heller inte ligga för mig så att det, det mm -hmm. låter som att vi har, vi har någonting att diskutera vidare ja. efter det här. Då. Men eh, tiden går som sagt fort. Eh, vi brukar också avsluta CyberTalks med att be gästen komma med ett tips om någonting som har informerat eller inspirerat. Jag eh, är såklart väldigt nyfiken på vad Försvarsmakten CIO har med sig till lyssnarna. Ja,
1: jag brukar säga att en av, en av mina större inspirationskällor här i livet, jag tillhör ju då den, den generationen. Det, det skulle jag säga, det, det är väl Tintin och Tintinböckerna då. Men, men det kanske inte, ja de passar mycket, men det är inte mycket cyberförsvar i Tintin. Men en bok som jag läste för ett par år sedan här under en sommar som jag fick tips om, det är en bok som handlar om artificiell intelligens. Och hur den kan liksom förändra världen. Det är mycket big data och maskininlärning. Men det som jag gillar med den, den, den är skriven på ett, ett som jag tycker är lättillgängligt sätt. Den blandar lite historien om liksom, rötterna för AI som är på många släppar idag. Men också teknologin och hur man skulle kunna använda den. Den heter AIQ, alltså AIQ. Och med underrubriken How people and machines are smarter together. Och det är skriven av två, två stycken författare, Nick Paulson och James Scott och den kom ut 2018. Och den, den, den kan man hitta på, på nätet och köpa och ladda ner om man vill och säkert i någon någon bokhandel också. Men den skulle jag starkt rekommendera. den, den För mig var den mycket tankeväckande. Eh, den gav väl liksom både lite när man pratar AI ibland så kan man ju ibland förfäras då. När man, vad kan man göra med AI? Mm. Men, men den här tror jag plockar ner ganska bra och, och eh, inser både de fördelar man kan ha men, men en del saker man bör fundera och kanske att inte AI i den där magiska lösningen på många av våra utmaningar bara
0: för att klistra på den etiketten. Så den ska jag varmt rekommendera. Spännande och ett bra tips tycker jag. Ehm, med det är vi, tror jag faktiskt klara. Och eh, Thomas Nilsson, Försvarsmaktens CEO. tack för att du ville vara med idag här på CyberTalks. Tack för att du fick komma. Och till alla lyssnare, till next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange Cyber Defense och spelas in och klipps på Om Media.